0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. Deus não é uma coisa, Deus não é um objeto, por coisa nós temos várias, vários pertences nossos lá da nossa casa, do nosso trabalho, posso dizer que o meu carro é uma coisa, ele não tem vida, ele até anda eu posso entrar nele, posso ficar confortavelmente nele, num dia de calor ele pode até me refrigerar, ele me leva para lugares que a pé jamais eu iria, mas ele não tem vida, ele é só uma máquina, ele só responde aquilo que eu, de alguma maneira, através dos seus próprios mecanismos, determino ele fazer, assim como aquele computador, o celular, é uma coisa, até fala, você pode até falar com o celular hoje em dia, não é isso? Você pode dar ordem para eles, me mostra tal coisa, liga para tal pessoa, até com os móveis dentro de casa já é possível, através de alguns mecanismos, você comandar o funcionamento pela voz, você liga a televisão, liga no noticiário, ele liga para você, mas são coisas, são objetos, não tem vida, eu não sei quem já está numa idade como a minha, próximo a minha, se vai ver, mas se o mundo durar até lá é possível que as nossas criancinhas aqui vejam, robôs, né? máquinas, com inteligência artificial, que possam parecer até humanos e fazer coisas de humanos, mas são coisas, são objetos, e é assim que os tratamos, não existe um relacionamento, nós temos apego às nossas coisas, porque nós trabalhamos muito para comprar, porque elas não são de serventia, mas não amamos, e nem podemos amar uma coisa, como nós amamos uma pessoa, está cheio de coisas e objetos aqui dentro… Relógio, bancos, ventilador, janelas, mesa, microfone. Mas nós temos pessoas aqui. Nós temos pessoas. Nós temos um carinho muito grande por esse lugar e tudo que tem aqui. Porque representa algo especial para nós. É nosso lugar onde nós nos encontramos com Deus. É a casa de Deus. É a casa. Da nossa família cristã. Mas se tivéssemos que perder a amizade ou as coisas, preferiríamos perder as coisas, não é isso? Nós não podemos nos apegar tanto às coisas e deixar as pessoas em segundo lugar. O mal que está presente na sociedade hoje. Onde ela tem valorizado mais coisas do que pessoas. Onde as pessoas têm uma disposição enorme, a sociedade tem uma disposição enorme, gasta milhões, bilhões de, em dinheiro por coisas, enquanto crianças, enquanto no mundo todo... Pessoas morrem ou estão doentes porque não têm um simples prato de comida suficientemente nutritivo para garantir a saúde e a sobrevivência. Deus não é uma coisa, não é um objeto, é uma pessoa, é um ser, e como um ser como uma pessoa, nós temos a possibilidade de estabelecer um relacionamento pessoal com Deus, o desafio é, porque, é que neste momento, nesta condição nossa, esse relacionamento é pela fé, mas a fé nos dá esperança, e esperança aqui não é de possibilidade, mas de esperar, de que um dia nós viveremos na presença de Deus, isso que se chama vida é eterna, é isso que nós aguardamos depois que nós morrermos, porque nós vamos morrer, espero que demore muito, né? espero décadas pela frente, junto com vocês, mas eu não espero né, que daqui 100 anos todos nós estejamos aqui velhinhos, mas todos vivos não vamos estar, nunca mais vamos nos ver, nos encontrar vamos, mas sabe aonde? Lá na casa do pai, lá na presença de Deus, essa é a vida eterna, no momento nós vivemos um relacionamento com Deus, esse relacionamento é na base da fé e do amor porque Deus não é uma coisa, não é um objeto, no início do culto nós lemos o Salmo 115, e ali é um cântico do povo de Israel, falando para os povos vizinhos, olha, o Deus de vocês, ele é feito de prata ou de ouro, ele pode até ter um valor econômico muito grande, ouro e prata sempre foram e ainda são né, é, metais que custam muito, mas sabe de uma coisa? Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, o nosso Deus, ele é diferente, o Deus da Bíblia, Deus deste povo da Bíblia, esse Deus é um Deus vivo, por isso nele nós confiamos, nós não confiamos naquele que tem boca e não fala e ouvidos não ouve, mãos que não apalpam, nós confiamos no Deus vivo e olha… Tem mais, esse Deus que nós louvamos e adoramos, que é um Deus vivo, esse Deus, Ele nos ampara, Ele é o nosso escudo, Ele toma conta de nós, nós temos que cuidar dos nossos objetos, não é isso? Temos que cuidar, mas Deus não é um objeto, não é uma coisa é um ser, e Ele é quem cuida de nós, que interessante queridos irmãos e irmãs, Deus que cuida, então o, o Salmo 115 era um hino cantado pelo povo israelita, dirigido aos povos vizinhos, falando desse Deus vivo, e desse cuidado de Deus com eles… Romanos 8, capítulo 8, versículo 15, que nós lemos também aqui hoje, é uma das passagens que fala que Deus é Pai, então esse é o nosso relacionamento com Ele, e a linguagem ali, tanto a palavra grega como a palavra aramaica, empregada nesse versículo, é aquela linguagem da família, é o pai é, expressado por um filho, a maneira como um filho expressa quem é, o seu pai, ou seja, nós somos membros de uma família, a família de Deus, somos chamados nas escrituras por isso de filhos, não só filhos, porque fomos criados por Deus, porque toda a vida vem de Deus, nesse sentido da vida, o apóstolo Paulo diz em Efésios 3: Deus é o pai de todos, mas é um filho que a Bíblia diz, é um filho que Deus constituiu como filho, porque crê no seu filho Jesus Cristo, porque recebeu desse Espírito de Deus, então Deus é uma pessoa irmãos e irmãs, nós temos que ter esse relacionamento com Deus, amor e diálogo, amor e diálogo, temos que buscar isso nos nossos momentos devocionais, aquele seu momento de oração, de leitura da palavra, aquele seu momento de louvor que você tem, não só na igreja, mas durante o dia, aquele momento que você tem para isso, e quanto mais você tiver oportunidade e puder, viva esse relacionamento com Deus… Viva esse relacionamento com o nosso Senhor Deus, fale com Ele, Deus é tão pessoal, tão presente e nos entende tanto, que nós podemos inclusive dizer para Ele os nossos problemas, as nossas frustrações, o Salmo 13 é um exemplo, no Salmo 13 o salmista fica, Deus olha… Você esqueceu de mim, olha a minha situação Deus, Deus nos dá até esse privilégio de poder colocar a nossa dor diante dele, Hebreus capítulo 4, fala de, de que Deus conhece o nosso sofrimento, Ele nos entende e Paulo lá em Efésios 4 diz para colocarmos na presença de Deus as nossas preocupações e enquanto nós falamos das nossas preocupações para Deus Ele coloca em nós uma paz que excede todo o entendimento que guarda o nosso coração a nossa mente a oração é um é uma expressão de relacionamento pessoal, a oração não são só palavras que você fala como se fosse um, um, uma espécie de disciplina mental, como se você estivesse de alguma maneira tentando comandar o universo a seu favor, ou como se você estivesse pelo menos tentando convencer a você mesmo de alguma verdade… A oração não é só um exercício mental para você extravasar aquilo que você está sentindo. é, a Oração é uma conversa. Você está falando, Deus está ouvindo. Naquele momento, Ele pode falar com você também. É isso, então irmãos e irmãs, que constitui esse nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, não só precisamos como recebemos esse privilégio de ter, logo nós temos vivenciado isso, mas nós temos falado aos sábados de uma vida saudável, porque existem relacionamentos que não são saudáveis, Uma pessoa pode ser casada e nem por isso ela tem um relacionamento saudável… não é uma aliança, um documento, compromissos humanos, que fazem com que aquela experiência seja uma boa experiência, que haja felicidade naquela experiência, é preciso que o relacionamento conjugal seja saudável, seja funcional, seja positivo, construtivo, edificante, não seja um relacionamento isento, de problemas, de adversidades, porque relacionamento envolve no mínimo duas pessoas, não é isso? E se envolve duas pessoas, são duas pessoas diferentes, porque o que determina ser pessoa, é ser indivíduo, pessoa é o indivíduo é um ser existente autônomo, um relacionamento é duas pessoas diferentes, dois indivíduos que vão buscar colocar estas diferenças de lado e encontrar pontos de contato para fortalecer esta união, se isso não é feito, há um relacionamento, mas ele não é saudável, ele não é funcional, ele não é positivo, ele não é construtivo, está fadado ao término, ao fracasso, a gerar doenças, então o relacionamento tem que ser saudável, e assim como nós temos que buscar relacionamentos saudáveis entre nós, pessoas família, amigos, companheiros de trabalho, de estudo, nós também irmãos e irmãs, precisamos estabelecer um relacionamento saudável com Deus, e aqui que eu quero agora olhar para o texto de, de Lucas 15, 16 e 17, e destacar alguns relacionamentos que não são saudáveis e que nós temos que evitar, então o primeiro exemplo eu quero tirar aqui de Lucas capítulo 15 do versículo 25 a 32, inclusive nós lemos esta parte, mas especificamente ali do versículo 31. Lucas 15 20, é, desde o versículo número 11 narra a parábola do filho pródigo. É assim que nós conhecemos esse texto, né? a parábola do filho pródigo, mas na verdade essa parábola fala de dois filhos, ela não fala só do filho pródigo, ela fala também do filho mais velho, um pai tinha dois filhos, o pródigo, o mais novo, ele foi pródigo, ou seja, um desperdiçador, um, uma pessoa impulsiva, conforme nós vimos ontem, porque ele chegou para o pai que já, ainda estava vivo e disse, eu quero a minha herança, ora a herança, a herança dos filhos, é algo que eles recebem depois que os pais morrem, né? não é isso? Quando eu morrer, certo, o que eu tenho, e a Luísa tem, nossa, aquela enorme riqueza, <risos> passa, né? minha única herdeira, minha filha, mas esse filho da parábola, chegou para o pai, não pai, eu quero minha herança agora, não espera você morrer não, você morrer, quem sabe eu já estou velhinho também, vai que o pai durasse muito tempo, Mas E o pai, deu, ah, Tá aqui a herança, ele foi lá e torrou tudo, né? depois voltou para casa, arrependido, mas a nossa ênfase, não é no filho pródigo, é no filho mais velho. O filho mais velho não gostou quando o pai se sentiu é, extremamente feliz com a volta do filho mais novo, apesar de tudo que ele fez. Olha o que é amor, o que é misericórdia. Essa parábola está figurando: Deus, o pai é é Deus, porque nós de certa maneira, por sermos pecadores, somos como este filho rebelde aí… e o pecado, é o que nos leva a desperdiçar todas as bênçãos de Deus, mas nos arrependemos, voltamos para Deus, não é isso? Mas o filho mais velho não gostou, o filho mais velho falou, nossa pai, você está dando essa festa por esse seu filho desperdiçador e para mim você nunca deu nada, então a resposta do pai no versículo 31 é, meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu, então veja, apesar do pai ser esse pai amoroso, apesar do pai ser um pai que olha, o que é meu é seu o filho mais velho não tinha qualquer intimidade com ele, ele mantinha uma distância do pai, não havia amizade, companheirismo, confiança, não havia alegria nesse relacionamento, ele não desfrutava desta partilha, as coisas do pai para ele não eram como se fossem dele… Ele não se sentia em casa, não se sentia à vontade, esse tipo de relacionamento, ele não é saudável, e às vezes irmãos e irmãs, o nosso relacionamento com Deus, ele pode ser esse tipo de relacionamento sem essa intimidade, nós não nos sentimos como filhos de Deus… Nós, de alguma maneira, nos sentimos distanciados dEle, sem intimidade, depois nós vamos ler um, um salmo que fala, né, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, então, que na sua, no seu relacionamento com Deus, você busque esse relacionamento de intimidade, de uma vida em que você se veja, se sinta como filho e de Deus, o seu pai, Ele te ama, ame-o também, da mesma forma… Um relacionamento saudável, ele nunca pode ser apenas um relacionamento de aparência e agora eu quero que você vá até o capítulo 16 de Lucas, e o versículo 15, que diz, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, todo esse parágrafo aqui é uma, reprimenda de Jesus aos fariseus, qual era o problema dos fariseus? Eles eram hipócritas, a religiosidade deles era hipócrita, era uma religiosidade apenas formal e ritualista, era uma religiosidade marcada, por fazer isso, fazer aquilo outro, mas sem comunhão com Deus, eles não tinham comunhão com Deus, porque a preocupação deles não era uma vivência com Deus, não era fazer e viver a sua religiosidade porque amavam a Deus, mas a preocupação deles era tão somente mostrar aos homens, às pessoas que eles eram melhores que os outros que eles eram mais dedicados e comprometidos do que os outros, ou seja, a preocupação deles era, era muito mais com o reconhecimento das pessoas a respeito de quem eles eram, é uma questão de vaidade, de orgulho pessoal, Jesus repreende, não só nessa passagem, mas há várias passagens nos evangelhos de Jesus repreendendo esse tipo de religiosidade, que é só de aparências, que é só para satisfazer olhares, então quando eu estou dizendo que tem um relacionamento saudável com Deus, eu não estou apenas dizendo, venha a igreja, cante, na hora da oração feche os olhos na hora da oferta, dê a sua oferta, você não pode ficar só nesse nível, é preciso que isso, de vir à igreja, de cantar, de orar, de fechar os olhos, de é, ofertar, que isso seja algo fruto de um relacionamento de amor, e de temor e de fé que você tem com Deus, que tudo isso seja feito com, com prazer, com alegria sobre o ofertar, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, estou fazendo e o que eu faço é por amor e por alegria, aliás quem ama, faz o que faz com alegria, os afazeres domésticos de quem ama, são feitos com alegria, porque são feitos para a família que ele ama para o bem-estar da sua família, então que a sua, o seu relacionamento com Deus, seja um relacionamento mais íntimo, que possa é, é, alcançar aí o seu coração, isso sim é um relacionamento saudável com Deus, também o relacionamento de obrigatoriedade, ele não é um relacionamento saudável, então para isso eu te convido para o capítulo 17, versículo 10, assim também vós depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, é, é uma parábola que Jesus está contando, o contexto aqui é do perdão ao próximo, não faz muito tempo nós comentamos aqui desse texto, nós já estudamos esse texto, mas Jesus então vai contar sobre um servo, né, um empregado, naquele tempo as pessoas não eram registradas em carteira, elas eram empregados ou escravos, a palavra servo significa isso, né, alguém que tinha um dono, servia um dono, e a função era cuidar de tudo, e quando o patrão ou o senhor, ou o amo chegasse, ele ainda tinha que servir o senhor, você vai o dia inteiro, mas quando o meu senhor chegar, eu ainda tenho que servir ele, aí que eu vou descansar, mas essa era a obrigação dele, era a obrigação, a gente sabe o que é obrigação, seja você um trabalhador, porque é funcionário, ou porque presta serviço, de alguma maneira você, no seu trabalho, você tem um, uma relação contratual, com alguém, e você tem as suas obrigações, e obrigação a gente cumpre, e Jesus está dizendo, olha, se você fez aquilo que foi ordenado você fazer, ou seja, se assumiu o compromisso e, e cumpriu, você fez nada mais, nada menos do que cumprir a obrigação, aquilo que você era obrigado, mas por que Jesus conta essa parábola? Porque ele está falando de perdoar o próximo, e o gesto de perdoar o próximo é ir além disso, a gente não perdoa por obrigação, mas por misericórdia, por amor, por confiança em Deus, por isso que nós perdoamos, é ir além de uma relação de obrigatoriedade, a sua religiosidade, irmão, e irmã, não pode ser apenas fundamentado num relacionamento com Deus, na base da obrigatoriedade, então esse tipo de frase, Deus é uma necessidade, ter uma religião é bom, faz parte da minha cultura, faz parte da tradição da minha família, por isso que eu sou religioso, é pouco, é a superfície, é algo que fala apenas da nossa obrigatoriedade, mas nós temos que ir além dessa obrigatoriedade, nós temos que ter um relacionamento com Deus, que vá além disso, assim como nós temos que ter um relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, que vá, que vá além disso, pois esse é o ensinamento das escrituras, se depender de vós, tenham paz com todos os homens, Romanos 12, e ali nesse contexto Paulo diz não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Pagar com a mesma moeda é o nível da obrigatoriedade. Nós somos convidados, irmãos, irmãs, não só convidados, na verdade nós somos ordenados a caminhar a segunda milha com as pessoas e se com as pessoas temos que ser assim com Deus, não é diferente, em último lugar, um relacionamento saudável, não é um relacionamento apenas baseado em interesses, Lucas 17 de 11 a 19 nos fala dos dez leprosos, o versículo 17 diz assim, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Esse texto fala que havia dez homens que tinham lepra, e naquele tempo a lepra era uma doença que não tinha cura, e a lepra é transmissível pelo contato, então as pessoas que ficavam leprosas, elas tinham que sair da cidade e morar fora dos muros, e ali elas viviam se alimentando dos restos de comida que o, a população jogava por cima dos muros, dez leprosos viram Jesus e pediram para que eles os curassem, entre os dez, um era samaritano, nove eram judeus, mas um era samaritano, e eles pediram Jesus para ter misericórdia e curar, e Jesus curou os dez, falou que os dez fossem ao sacerdote, o sacerdote era aquele, aquela pessoa da sociedade, que em caso de lepra examinava e dizia, você está curado e eles foram curados, e aí diz o texto que só um voltou para agradecer, só um voltou para dar glórias a Deus, justamente o samaritano, daí a pergunta de Jesus no versículo 17, cadê os outros? E os outros nove? Então os outros se deram satisfeitos pela cura, eles queriam a cura, quanto o samaritano estabeleceu um nível de relacionamento mais profundo com Jesus, ele professou a sua fé, ele adorou a Deus, passou a servi-lo como discípulo… irmãos e irmãs, quantas pessoas não estão buscando a Deus neste momento apenas por um interesse, aquela pessoa que só lembra que Deus existe quando as coisas estão ruins que só fazem a sua oração quando algo de mal lhes alcança, aquelas pessoas que só estão buscando a Deus porque tem algo de interesse, e hoje existem muitas pessoas que buscam a Deus como se Ele fosse um grande investimento financeiro, e há outras pessoas que estão tirando bastante proveito disso, né… Pessoas que pensam assim, ó, já que você quer tentar comprar a Deus, compre através de mim, que aí você vai ficar rico e eu também. Quem está mais errado? Não sei. O fato é que o nosso relacionamento com Deus não pode ser um tipo de relacionamento comercial, onde nós estamos tentando comprar bênçãos do Senhor, bênção a gente não compra, ela é dada de graça mas é dada para aqueles que temem, que creem e que amam a Deus, Salmo 7,28, está lá, então o nosso relacionamento com Deus, irmãos e irmãs, não pode ser apenas uma relação, um relacionamento de interesse, muitas pessoas seguiam a Jesus, multidões seguiam a Jesus, atrás de cura, Mas poucos eram seus discípulos. E essa mesma multidão que procurou Jesus atrás de cura foi a multidão que escolheu Barrabás. O breve catecismo, aliás, o catecismo maior, a pergunta número um, diz assim: qual é o fim ou o propósito maior da vida? Do crente, e a resposta é dar glórias a Deus e nele ter prazer eternamente. Que assim seja nosso relacionamento com Deus. Tudo que fizermos, seja de coração, seja de amor, como nós nos esforçamos e nos sacrificamos tanto pelas pessoas que nós amamos, que façamos isso também por Deus, e pela obra de Deus, que é a igreja, de são os irmãos, isso sim é um relacionamento saudável com Deus, então, evite um relacionamento sem intimidade, um relacionamento só de aparência, um relacionamento só de obrigatoriedade, ou um relacionamento só de interesse, busque um relacionamento saudável com Deus, Deus.